My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Portrait Media i samarbejde med Nemli.com og Simli.com. I dag skal du høre om Green Mind, fortalt af Brian Funk. Greenmind er sat i verden for at nedbringe mængden af elektronikskrot, samt for at skabe et alternativ til nyproduceret elektronik. Og det hele startede i 2007, hvor Brian boede i USA med en løgn og et dilemma. Den første iPhone var netop blevet lanceret, og markedet for skærmreparationer var boende i USA. Men i Danmark afviste teleselskaberne at skifte glasene med løgnen. Det er kun Apple, der må det. Og det var faktuelt forkert som Brian siger det. Der var en chance her for at skabe et nyt marked i Danmark, men det krævede, at Brian forlod sine studier i USA og flyttede til Danmark og startede helt fra scratch. Men den historie kommer du til at høre meget mere til. Vi kommer også ind på bæredygtighed og vigtigheden af, at virksomheder tænker bæredygtigt i deres forretning. Og ifølge Brian er der de virksomheder, som reelt set har lyst til at gøre en forskel, og så er der dem, der blot følger trenden. Jeg, jeg er meget enormt bevist, at rigtig mange virksomheder i dag, de, de kommer ud og siger, jamen, vi vil gerne være bæredygtige, netop som du siger, fordi de vil gerne betale ind i tiden. Men jeg synes bare, at det bliver lidt hult og lidt kunstigt, det her måde, når man ikke som virksomhedsejer virkelig også gerne vil gøre en forskel, og man mener noget bag de ord, man siger. Selvfølgelig er det bliver lidt hult, fordi hvor meget forskel gør man så? Ellers har jeg ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse, Brian. Det startede sådan set med, at jeg sad over i USA og studerede kommunikation, og øh, så var den første iPhone, den var lige kommet ud i USA, og øh, jeg kunne godt se, at, at der var en utrolig hype omkring den hjemme i Danmark. Alle ville jo gerne have den her nye spændende gadget, og øh, så kunne jeg jo godt se, at når den her den går i stykker, så koster den lidt mere end den gennemsnitlige Nokia-telefon, som man jo mange gange bare samlede op for fortoget og bikset sammen igen med noget tape. Øhm, derfor så, så tænkte jeg, nu vil jeg lige prøve det her marked af, se om der rent faktisk er noget forretning i det. Og øh, så fik jeg øh, sat en hjemmeside op, og så, så tilbød jeg faktisk mine services. Øh, selvom det nu ikke var mig selv, der reparerede den, så fik jeg en lokal rapportør, som jeg kunne stå for, 
til at reparere de her gadgets, og øh, vil lige se, hvor mange der rent faktisk sendte deres telefoner over til mig. Og der kom faktisk rigtig mange. Øh, så jeg begyndte jo at regne ud, at, at hvis der er mange, der sender telefoner over til mig i USA, så må der jo være et kæmpe marked for det hjemme i Danmark, siden at øh, have de givet at gå igennem den øvelse. Ja, fordi du sidder faktisk i USA og får danskere til at sende deres iPhone til, over til dig i USA, ja. for ligesom at teste markedet. Ja, præcis. Og så tænker det måske nok lidt nemmere, at jeg selv flytter til Danmark. Ja, så var det, at det må tage den her store beslutning, hvor man ligesom siger, skal jeg virkelig droppe alt, hvad jeg har? Jeg boede jo i, øh, lige ud til stranden med udsigt til Stillehavet og øh, gik på college derovre og levede det gode liv. Øh, men på den anden side har jeg også hele tiden haft den her iværksætterdrøm om at, øh, at se gang i min egen virksomhed. Og ja, så tænkte jeg, jamen ved du hvad, jeg kan altid tage uddannelsen om, men, men timingen på det her, det er lige nu. Så hvis jeg var med på den vogn, så, så blandt jeg ryg på den. Og det her, det er jo, du studerede i 2009, og ja, nu, sidder, nu sidder du her, virksomhed, 50 ansatte, 80 millioner i omsætning, og I har, I har reddet mere end 300.000 enheder, som, som vi siger. Ja. Øh, fortæl dig ganske kort, hvad er Green Mind? Jamen, uh, Green Mind startede jo, som uh, så nævnt før, som en simpel uh, reparationsbutik, kan man sige, hvor at, uh, mig og min uh, forretningsbarn og Jacob, vi sad på et lille kontor inde midt i København. Det var faktisk et kontorhotel og reparerede telefoner. Siden der er det så udviklet sig til, at vi også begyndte at reparere Android-telefoner og bærbare computer. Og uh, for omkring fire år siden, der begyndte vi så også at sælge brugt elektronik. Det hele er jo en, en del af den her mission om at redde elektronikken og sørge for, at vi kører den her cirkulære økonomi, hvor vi holder elektronikken i omløb. Så jo flere ting, vi kan gøre for at redde elektronikken, jo, jo, jo bedre synes vi, vi lykkes med den mission. Så det er der, hvor vi er i dag, det er, at vi nu har en masse lokationer, blandt andet i en del storcentre i Danmark, hvor vi hovedsageligt sælger elektronik, men øh, stadigvæk har reparationsdelen, øh, øh, den omkredser sig bare meget omkring forsikringsselskaber, og selvfølgelig også stadigvæk privat reparation. Ja, fordi I har etableret nogle rigtig gode samarbejder med forsikringsselskaber, ikke? Jo, lige præcis. Du fortalte, inden vi startede her, en lille historie om, da du sad i din uh, lille lejlighed ude på Tejlholm på et tidspunkt. Ja. Og så, så får du besøg. Ja, så, øh, så sidder jeg der, og på det tidspunkt øh, er, der, er der ret travlt, øh, ud for at jeg nu sidder alene og reparerer de her telefoner her. Men så pludselig dukker der en, en mand op, som øh, faktisk er skadeschef for Alka. Det vidste jeg bare ikke på det tidspunkt, da jeg sidder og reparerer en telefon. Det er sådan egentlig bare, fordi vi sidder og har en dialog. Og så nævner han, at øh, han har faktisk regnet lidt på, at det er ret dyrt for dem, at, øh, at skulle... Altså det er den telefon hver eneste gang, der er en, der smadrer en skærm på den. De har jo godt set, de her iPhones, de går jo et stykke ret øh, nemt dengang. Øh, det var helt tilbage, dengang iPhone 3 ikke kom ud. Og øh, altså sagde han, at, at det, vi kunne da godt lige prøve at se, om, om jeg eventuelt kunne reparere nogen for dem. Og hvis det gik godt, så kunne vi jo måske starte et samarbejde op. Så, øh, så det forsøgte jeg så, og det gik rigtig godt. Og, Men du sad hele natten med en håndfuld telefon? Jeg har jo sige, på det tidspunkt, der, der var mit liv præstet ikke andet end at sidde og skrue telefoner. Men det er jo det, det kræver nogle gange, når man gerne vil have gang i en forretning. Jo. Hvordan er det, du, du, du læser kommunikation i San Diego? Ja. Og lige pludselig så sidder du i en lejlighed i Tegnholmen øh, og reparerer telefoner? Ja. Altså, hvordan lærer man det? <laughs> ja, det, øh, jeg vil sige, på det tidspunkt, da jeg jo, øh, sad derovre og lavede det her testforløb, der var det jo ikke mig, der reparerede dem selv. Så, øh, så jeg var også ret spændt på, da jeg kom hjem, øh, om jeg overhovedet kunne finde ud af at reparere. Øh, fordi det var jo ikke bare noget, jeg havde prøvet derovre jo. 
Så, så da jeg kom hjem til Danmark, så, så sad jeg og kiggede en masse YouTube-videoer igennem, og tænkte, ah, det, det kan jeg da godt finde ud af, det her selv. Og jeg kan huske, første opkald, jeg får, der, der har jeg sendt en annonce i den blå vis, og, og jeg skal stille telefonen, kan ikke engang huske, hvad mit navn på min virksomhed er, fordi det hele er så nyt. Øhm, og, og jeg sidder så med den første reparation, jeg får, kan jeg huske, der har jeg ikke, ikke opdaget, at der findes noget, der hedder magnetskruetrækker. Så jeg måtte improvisere, og så sad jeg med en, øh, et lille skål med smør ved siden af, og prøvede at få skruerne til at sidde fast, og de faldt jo af et væk, og det var et mareridt. Men øh, heldigvis så, så begyndte jeg at udvikle meget af mine kompetencer inden for det, og, øh, og der gik et par måneder, og så havde jeg simpelthen så meget forretning, så jeg blev nødt til at, øh, at finde et kontor inde i byen. Øh, og det var der, hvor jeg fik min forretningspartner, øh, Jakob øh, med på, øh, på ideen. Øhm, og så er det ellers bare et stykke af. Og så man siger, the rest is, is, ja, is history. <laughs> Men uh, du forlader jo San Diego, dit elskede San Diego, ja. som du ellers ikke troede, du ville, du ville rejse fra Nej. igen. Men det her, det, det, det trækker så meget. Ja. Du, du, ser en, du ser en trend i forhold til at uh, recycle, reparere uh, elektronik. Jeg tror meget, at, uh, at den følelse, når man, når man bor i USA, der er det jo meget den her American Dream, uh, hvor man også ser mange iværksættere, hvor de virkelig bifalder iværksætteri. Det har man ikke altid gjort lige så meget i Danmark, øh, som, som, øh, som man ser derovre. Og øh, jeg tror faktisk, det også har inspireret mig ret meget, øh, det her med, at, øh, at der, der var så meget iværksætteri i USA. Øh, så det har også været noget af det, der har, har skåret mig lidt, at øh, jeg tænker, kæft, det kunne være fedt, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne gøre det her selv og, og få det her op at stå. Det, vil sige, det er vi nået til i dag, men de her 80 millioner kroner i omsætning og 50 medarbejdere osv., det har jeg aldrig drømt om, dengang jeg tog hjem. Det er du ikke. Men, øh, men det er også, vil jeg sige, det har været utrolig hårdt arbejde. Men altså, du, du kaster dig over det alligevel, og så tænker jeg, okay, jeg, jeg dropper studierne, jeg forlader San Diego. Du starter med at få sendt telefoner fra Danmark til USA, og så tænker jeg, okay, når folk er villige til at sende dem helt herover. Men jeg tænker på, det er mere cool at være selvstændig eller iværksætter i USA, Siger du? Ja, altså der, jeg tror bare, der er sådan en, øh, en, en tilgang til det derovre, hvor man siger sådan, øh, good for you, og, og, og klapper på skulderen, og øh, det er stærkt gået. Jeg, jeg kan huske, at øh, da jeg kom hjem til Danmark og havde øh, kørt forretningen i et år, og sådan, der, der er mange af mine venner bagefter, der faktisk er kommet og sagt sådan, nej, øh, altså de har godt nok ikke regnet med, at jeg faktisk ville, altså have, have klaret den så godt, som jeg nu gjorde. Øhm, og, og det er jo ikke noget, jeg anser som sådan, at de taler ned til mig eller noget som helst. Det er nok bare en anden følelse i Danmark af sådan, ja ja, han ender jo nok med at, at fejle på en eller anden måde. Og, og få et job et eller andet sted. Ja, for eksempel, ja. Altså, sådan, der, der var stadig, det er der stadigvæk lidt i dag, synes jeg. Der er stadig nogle gange lidt jantelov. Men på den anden side vil jeg sige, sådan noget som Løvernes Hule for eksempel, har jeg været med til at, 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 at skabe en helt ny kultur omkring det her med værksætteri. Det fandtes ikke dengang, da jeg kom tilbage. Så jeg synes, at, at heldigvis har det udviklet sig i en helt anden retning, øh, og er blevet meget mere øh, bifaldet herhjemme i Danmark nu, end det var dengang. Simply.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores fem stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress-hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år. Simply.com Hosting for anyone. 
Du siger der noget, som jeg, jeg holder meget af, selv også når jeg holder fordrag, så bruger jeg lige præcis det, du siger, det er, at amerikanerne har det der fantastiske udtryk, når der sker noget godt for nogen, mm. så kan de godt gå hen og high five eller klar på skulderen, og så sige netop det, good mm. for you. Ja. Altså de evner at glæde sig på andres vej, ja. når der sker noget godt. Mm. Øhm, og, og det, som du siger, det, det er måske noget, vi kan øve os lidt mere i herhjemme, det der med egentlig bare at kunne glæde sig på andres vej, eller mm. sige sejt nok, altså, ja. eller good for you. Ja. Øhm, men men man, man får nogle interessante reaktioner nogle steder, i, i Danmark nogle gange, gør man ikke? Jo, eller, bestemt. Hvis man prøver at sige, good for you. Ja, altså, jeg vil sige, jeg tror bare, jeg kan huske, der er både derovre, der havde mange gange danskere på besøg, øh, og øh, især piger for eksempel, de har meget derovre med også, at, øh, at omtale øh, andre kvinder for eksempel, nej, nej, flotte sko, eller flot kjole, eller, og når man har en, danske, en dansk pige derovre på besøg, så er der altså mange, som, som har svært ved at tage imod de her komplimenter, fordi det er man ikke vant til hjemme i Danmark. Øh, og det, det synes jeg nogle gange er synd at vi ikke er bedre til at komplementere hinanden yeah. øh, jeg kan også huske på et tidspunkt der, der kom jeg kørende i jeg havde en, en fin BMW derovre Cabriolet og, og så var der nogen som sad bag i og lige blinkede med lygterne eller, eller, og så jeg røg ud af bilen og sagde hvad, hvad er problemet for jeg tænkte jo at de ville skal ud på mig over et eller andet så de ville bare komplementere min flotte bil og der var jeg jo sådan så skammede jeg mig skulle lidt bagefter og tænkte ej men du er straks ud med dansk roadway, ja, så jeg ikke, nu skal, nu skal jeg skal lige sætte dig på plads. Ja. Og det er jo det, jeg godt kan lide derovre. Altså, ja. Det er netop det her med, at de er så gode, synes jeg, til at... Nogen vil jo sige, det er lidt overfladisk, men det, det er det ikke nødvendigvis. Det, det er mange gange velment, de ting, de, de siger. Og det ja, synes jeg er rart. Ja, det synes jeg det. Ja, ja. Samler du nogensinde? Ja, bestemt. Jeg, jeg er derovre mindst en gang om året. Nu har det jo været svært med corona. Jeg har jo aflyst tre ture derovre til, ja. øh, desværre, men, øh, men jeg savner det utrolig meget. Ja. På et tidspunkt, så får du også mulighed for at, at holde en lektier eller et foredrag på, øh, på de gamle campus, nævner du? Ja, det er jo så ikke øh, mit gamle college, men, men det var, øh, Niels Brock har en afdeling øh, i ja. San Diego, og øh, der kom jeg i kontakt med, med lederen af, af den afdeling, øh, en dansker derovre. Og øh, så blev jeg inviteret til at komme ind og holde foredrag, netop omkring øh, min rejse med, med Greenmind. Og, øh, og der var jeg inde og fortælle en masse unge mennesker omkring øh, den her rejse her, som jeg også snakker om nu. Fantastisk. Og, og hvad, hvad er reaktionen så, du står derovre som dansker, startede i San Diego, kommer tilbage og fortæller historien? Ja, men de var, de var helt vildt interesserede. Øh, og, og det er ikke første gang, jeg holdt foredrag øh, derovre, så, øh, jeg har også prøvet at holde foredrag omkring det her med at være udviklingsstudent over for nogle amerikanske studerende, det var de overhovedet ikke interesserede i. Det synes de slet ikke var lige så spændende. Men, øh, men iværksætteri, det er altså noget, der, der er populært i dag, jeg snakker Det vil I godt høre. Ja. Ja. Udveksling ikke så meget. Nej, det var ikke, det er ikke så interessant. Nej. Du starter jo som enkeltmandsvirksomhed helt tilbage i, i, i 2009, og så allerede året efter, så laver du et andet par selskab. Ja. Hvordan, hvordan funder du, hvordan finansierer du det her? Du tager hjem, du starter med at bo tre måneder hos dine forældre og får en lille lejlighed i byen. Ja, det er faktisk en sjov historie, øh, fordi at, øh, vi jo på det tidspunkt havde fået alke forsikring, og øh, så skulle man jo tro, at man kunne gå ned til banken og sige, nu skal I se, vi har den her rigtig store kunde, kan vi få lov at låne nogle penge? Ja. Men øh, det, var ikke, øh, det var ikke helt så nemt. Der var mange af dem, der var sådan lidt øh, gammeldags, øh, de rådgiver, vi snakkede med, og de kunne ikke rigtig se noget af det her iPhone-reparation, hvad... Ej, det, det, jeg kan huske, at vi havde et, øh, et pitch til, til en større dansk bank, øh, hvor jeg ikke rigtig havde hørt noget fra dem, og så øh, ringede de tilbage en uge efter, eller noget, og så siger han, at nu har han kigget på det, og, og han synes ikke rigtigt, at det var noget for dem øh, at gå ind i. Og øh, i dag der flokkes bankerne jo om os, fordi at, øh, vi har jo netop de her rigtig store øh, kunder, ja. og så er vi jo super solide, øh, og vi har en, en flot økonomi, 
Og, og det, er jo, det synes jeg bare er så rart, at, at vi har simpelthen kunne bygge det her for ingenting. Vi, vi startede ud med at få en bank til at låne os 150.000, og så har vi prættet stille ikke lånt penge ind til, jeg tror det var 2018, hvor okay. vi så tog et større lån. Ja. Så vi har fundet meget det, simpelthen bare ved at vækste. Men simpelthen ved at vækste. Det er, ja. det er sådan meget touch and go, er det ikke det? Jo, det har været noget af en proces, vil jeg sige. Vi har skulle have haft rigtig, rigtig mange kasketter på og lære rigtig, rigtig meget omkring det at drive en virksomhed. Øh, og der har været, vi har begået rigtig mange fejl. Også i form af, at da vi startede ud, der var vores bogholderi, øh, det var et halvt år bagud. Så vi vidste ikke rigtigt, om vi egentlig havde tjent penge, så det der var problemet, det var egentlig, at øh, vi ofte havde gået ud og brugt en hel masse penge, fordi det gik jo godt øh, for et halvt år siden. Det kunne vi jo se på, på de omsætningstal, vi har fået. Problemet var så bare, at for tre-fire måneder siden, der gik det rigtig skidt. Så, øh, så jeg har på et tidspunkt været ude og købe øh, sådan en rigtig fin Porsche Cayenne, øh, og, og den kunne jeg godt se, den, øh, efter et halvt år, der blev vi simpelthen nødt til at aflevere den tilbage. <laughs> og det skyldte simpelthen, at vores øh, borgeri i starten, der, det, det sejlede fuldstændig. Men, men det var jo simpelthen fordi, at vi anede ikke, hvordan man drev en virksomhed, og det lærte man jo så på den hårde måde. Så I anede ikke rigtig der, I havde fortravlet, I fik måske heller ikke udstillet alle fakturerne til tiden? Eller? Nej, præcis. Ja. Der, det, var, øh, det var så nogle ting, der, der gjorde det rigtig, rigtig øh, udfordrende, vil jeg sige. Øh, og det er lidt det, man kan tage rigtig mange uddannelser, men, men du ved ikke rigtig, hvordan det er at drive en virksomhed, før du har prøvet det. Og det, det er jo lidt en faldgruppe også, man kan ryge i, fordi man, man brænder for det, man kan se, at det egentlig går godt. I jeres tilfælde, telefonerne vælter ind til reparationer, I har død hammerne travlt. Mm-hmm. Ja, ja, lige præcis. Ja. Altså, det er jo det her med, at du sidder og bruger at være tekniker, du skal også kunne styre hvad kan man sige, økonomien, bogleriet, du skal også kunne, kunne lave markedsføring og kundeservice, du har ikke råd til nødvendigvis at hyre folk til at hjælpe, så det, det kan være... Altså, det er utrolig stressende at sige til, til, til dem, der lytter med derude, der gerne vil starte deres egen virksomhed. Det bedste råd, jeg kan give, det er simpelthen at sige, hvis du ikke går all in på det her og virkelig har et drive og virkelig vil det, så bliver det svært at få succes. De første, jeg tror, det har været to-tre år, jamen, altså, det, var det, det var normalt, at man mødte kl. 8 om morgenen og gik hjem kl. 10 om aftenen. Og, altså, det eneste, man kom hjem på, det var at spise og sove og så på igen næste dag. Men det er sjovt, det er det, men det er hårdt. Hvornår begynder det her sådan, virkelig at tage fart, også i forhold til, til ansatte? Du, du får en, en partner ind, ja. siger du? Ja, ja. og så, øh, så har vi et team i en del år på en, tror maks 10 stykker. Men der sker selvfølgelig det, at jo flere forsikringsselskaber vi får på, jo, jo mere travlt øh, får vi. Jo flere øh, typer enheder vi pludselig kan reparere, som for eksempel Android-modeller og computer osv., og øh, jo mere behov bliver der for, for medarbejdere. Og, øh, og, og det, er jo, det er jo en naturlig del af, af væksten, kan man sige. Det er jo selvfølgelig, at øh, jo flere ting man tilbyder, jamen, jo, jo mere har man brug for at det. Ja. Også til kundeservice-delen. Og det er jo, det, når du ansætter, det er jo, det er jo klart, at man har brug for ressourcerne, men det er samtidig det er jo også... En stor post. Ja, det er det. Ja. Og det her med, hvornår ansætter vi, og hvem ansætter vi? Og... Ja, at det er jo klart, at teknikere, det, det giver sig selv, det kan man ret hurtigt regne ud. Jamen, du skal afslutte så så mange telefoner per dag, for at du kan betale din løn hjem. Så, så vi kan jo godt se, hvor mange endnu har vi typisk liggende. Det, vi kalder vores backlog. Altså, øh, på, ja, man kan godt bare kalde det, hvis man skal tale det men så får jeg så på hylden, øh, og så siger hvor mange telefoner har vi liggende på hylden, jamen så ved vi godt, hvis vi har 10 telefoner liggende hver eneste dag, øh, og vi ikke har nogen til at reparere dem, jamen så kan vi sagtens hyre en til det. er sværere med sådan en kundeservice for eksempel. Hvor meget giver det i den anden ende? Øh, kan de tjene sig ind? Eller er det noget, vi faktisk kan klare selv? Så... Er, den, er det sådan en lille, en lille skal man sige, 
snublefælde, man skal være opmærksom på. Det der med, at man, man, har, man går måske mere der, hvor man umiddelbart kan måle. Her er, jo flere telefoner, jo flere tekninger, jo større omsætning. Mm. Fint, det kan man måle. Ja. En til en. Men i lidt mere blødere dele. Ja. Det der med at huske at prioritere det op, eller finde en eller anden måde at måle på det også. Mm. Måleri, økonomi, øh, øh, du siger, service, HR, i, i år 50 ansat. Ja, ja det er rigtigt. Altså, det er jo ligesom at, at sige, jamen, øh, øh, for eksempel sådan som måleri, kan man sige. Det, det kan jo være fortalt, hvis man ikke har styr på den del. Det har vi jo også set. Altså i form af det her med, jamen, er der nogle fakturer, der ikke bliver sendt ud, jamen, så koster det jo også i den anden ende. Øhm, er der nogle måder, hvor at vi måske kan spare nogle penge på? Er der nogen til at holde styr på den del? Er det, altså for eksempel en, der kommer og siger, jamen prøv, I bruger alt for mange penge på reservedel eller på fragt eller det ene eller andet. Så, så det er klart, der kan man jo også sige, jamen der kan også være nogle penge at spare. Det kan godt være, at du ikke tjener flere penge, men det med at spare nogle penge, det giver også rigtig meget på bundlinjen, kan man sige. Øhm, så, så de ting er jo også nogle, man godt kan måle på, øh, eller i hvert fald sige, der vil vi nok få noget ud af det. Det er nok sværere sådan noget som for eksempel, øh, nu sidder jeg personligt i dag jo, øh, som partnervirksomhed, men jeg er også ansvarlig for vores øh, e-commerce og for vores øh, marketing øh, og branding generelt. Og øh, lige med de dele, der kan det jo være svært med en grafisk designer for eksempel, kommer bare med et eksempel, men det kan nogle gange godt være svært at sige, jamen, hvor meget får man faktisk ud af det. Øh, det er svært at måle på, så, så sådan nogle stillinger kan være svære. Og det er bare med altså, at sige, hvilken organisation ønsker vi at have, hvordan servicerer vi vores kunder bedst muligt, ja. og hvordan sikrer vi den bedste bundlinje, mm. og hvordan rører vi ikke i den her fælde igen, men jeg tror, det går måske markant bedre, end det går, som du siger. Det, det må have gjort ondt at aflevere den Porsche karriere tilbage. Ja, det gjorde det også. Men jeg vil også sige, det var måske noget af det, der var nødvendigt, kan man sige, det her med at få et, øh, et slag over håndledet, hvor man ligesom siger, jeg kan huske på det tidspunkt, der havde vi en, øh, en bogholder, som var freelance, så altså, vi var jo bare en kunde af mange for ham. Og der kan huske, vi spurgte ham, gør vi konkurs? Og så sagde han sådan ret kynisk, ja, det kan faktisk godt være. Øh, og så stod vi jo og kiggede hinanden i øjnene og tænkte, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Det var ikke det, det svar, man Nej, det var ikke det svar, man håbede. Så vi ansatte en fast, som jo også er tilknyttet til virksomheden. Så man kan jo sige sådan, bror, hvis, hvis økonomien den, den ikke er i orden, jamen, så ryger de job også. For ham var vi jo bare en lille post på hans øh, indtægtsbudget, kan man sige. Men, men øh, nu fik vi en, øh, en regnskabsdagmænd, øh, som sad og styre den del, og så fik vi rettet op på det hele. Øhm, og, og så var bålerede og bogføringen, den var up to date, og det gjorde rigtig, rigtig meget. I dag sidder der, er vi jo, der er jo et helt andet øh, måde, vi kører det på i dag. I dag, der har vi live øh, omsætningstal ud for alle vores butikker øh, og for vores e-commerce del. Øh, alle vores øh, butikschefer bliver målt på kopier. Øh, så altså, det er meget mere professionaliseret i dag, så vi kan se det op til et minut. Ja, for jeg tænker også i starten, at der, der får du nogle telefoner ind, du lægger dem på din hylde på din lejlighed. Ja, I din ja. lejlighed på Thailand, der har man nogenlunde overblik over, hvor mange man har fået ind, og ja. hvor mange der skal sendes ud. Ja. Ikke? Altså, nu har I så reddet over 300.000 enheder. Ja. Dem, dem holder man jo ikke styr på med en lap papir og en hylde. Nej, nej, det er noget helt andet nu. Vi har brugt utrolig mange penge på IT-udvikling, naturligvis. Også fordi, at at øh, vi har brug for, at der kan beskrive noter, der vi har brug for, at de forsikringsselskaber, de har alle sammen nogle forskellige regler for selvrisiko og så videre, og de betingelser, som der er indgået. Så, øh, så derfor har vi brugt mange penge på IT-udvikling, således at vi kan styre, kan man sige, hvor mange afslutninger der er per, øh, per medarbejder. Jeg tænker på Green Mind. Det er jo et dejligt navn. Mm-hmm. Og det, 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 det ser jo ret meget. Ja. Og, og flere ting samtidig. Vi er jo meget til det, altså også mange unge vil jo gerne have det nyeste nye, siger man jo hele tiden. Nå, men så ser vi også den her bølge af, 
altså fokus på recycling, altså genbrug af de unge egentlig gerne vil bruge, og det skal være vintage, og det skal så videre. I taler jo også ind i, i tidens ånd, det her med, med at genbruge og mm-hmm. tænke på, på miljøet. Mm-hmm. Samtidig vil folk gerne have det nyeste nye. Ja. Øh, hvor meget smides der egentlig ud af elektronik? Øh, hver dansker forbruger omkring 24 kilo elektronikskrot om året. Øh, men det er selvfølgelig klart, det kan også være hvidevarer og tv og sådan nogle ting. Ja. Så det, der er ikke nogen decideret statistik, jeg har kunne finde frem til, hvor det kun er mobiltelefoner, ikke fra Danmark, der har kun kunnet se det fra hele verden. Men det vil sige, at altså, i, i gennemsnit, så hver dansker smider 24 kilo elektronikskrot ja. ud om året. Ja, her. det er præcis. Jeg ser den her lidt som todel, kan man sige, fordi selvfølgelig så er der jo meget få mennesker, der bare tager en iPhone 13 Pro og smider ud i skraldespanden, fordi den pludselig har fået en vandskade. Jeg tror, der er mange, der vil forsøge først og fremmest at få den repareret, før man bare smider den ud. Men jeg tror, at der ligger rigtig, rigtig mange telefoner i folks skuffer. Det tror jeg, der er mange, der kan, der kan genkende. Og, øh, og pludselig så, så når de simpelthen en dato, hvor man ikke rigtig længere kan opdatere dem, ikke rigtig længere kan bruge dem. Og så er det netop, at de måske ryger på gennemmålspladsen. Og det er jo et problem, fordi der findes rent faktisk folk derude, der gerne vil have en gammel iPhone 5, eller en gammel iPhone 6, eller et eller andet, som man selv tænker, den har ikke nogen værdi. Ja. Både børn og ældre kan jo sagtens bruge sådan en telefon, og synes, det er den fødeste i hele verden jo. Så når jeg siger den to del, så er det den ene ting. Men det andet store problem med det her, det er det her med, at vi er så vant til, at vi skal have det nyeste. Det vil sige, at vi køber nyproduceret elektronik, i stedet for at købe den elektronik, der allerede er i omløb. Og det er det, jeg synes, at vi kan gøre allermest ud af, det er det her måde at fokusere mere på at købe det her brugte elektronik, så vi skaber den her cirkulære økonomi, i stedet for bare at gå ud og købe det, der er helt nyproduceret. Fordi der bruges så mange mineraler og ressourcer på, at, at altså kover og alle de her ting, guld, og, øh, for at simpelthen samle en mobiltelefon, øh, for ikke at nævne noget omkring de forhold, som dem, der sidder og samler telefonen, de, de arbejder under. Ja, mange steder, ja. ja. Øh, Ja, der bliver brugt utrolig mange naturressourcer jo ja. på en telefon. Ikke? Præcis. Ja. Så hvorfor ikke uh, gå ud og købe en, en, en telefon, der, der måske er brugt? Men til gengæld findes der mange forhandlere i dag, ligesom vores for eksempel, som selv har brugt elektronik, men med garanti. For jeg kan sagtens stå i gamle dage, der købte man jo den blå avis, og man vidste jo ikke, hvad man købte. Og så mødte man jo Tony ude på en resteplads et eller andet sted, på hele ud motorvejen, ikke? og man vidste ikke rigtig, hvad man har købt. Men i dag er der jo garanti på de her ting. Ja. Men når der, I, I tilbyder jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, så tilbyder I jo tre års garanti. Ja, det altså, Det er jo længere en almindelig reklamationsret ja. på et nyt produkt. Men det gør vi også, fordi først og fremmest så har vi jo hele det her system med, at vi har jo folk, der kan sidde og reparere tingene, hvis de går i stykker. Øh, og mange af de ting, der typisk går i stykker på den telefon, det er jo ting, der ikke særlig koster særlig meget reservedel. Så vi har så regnet på det, og vi kan sagtens give de her tre års garanti, uden at have en dårlig forretning ud af det. Men vi ved jo også godt, at når folk køber noget brugt, så er de mange gange lidt nervøse for, at tingene går i stykker. Det er jo sådan, vi mennesker er anlagt. Vi er jo bange for at købe noget brugt, fordi så går det nok i stykker. Derfor så tænker jeg, at hvis vi kan gøre noget ved den del ved at tilbyde længere garanti, jamen, så står vi også konkurrencemæssigt egentlig ret godt over for dem, der gerne vil købe noget nyt. Ja, for det tænker jeg, det får det får altså, du får faktisk et år længere end almindelig reklamationsret ved at købe noget, noget, noget brugt hos jer. Ja. Det synes jeg er ret fornemt. Ja, men det er noget, vi, vi, vi gør med vilje selvfølgelig, ja. fordi vi netop ved, at uh, vi står ret uh, svagt over for, for eksempel sådan nogen som, nu må bare sige, Elgiganten Power osv., som har en eller anden ny telefon, hvor man tænker, dem kender man, dem går man ind og køber hos. Jamen, så bliver vi nødt til at, at, at sige, jamen, du kan også købe noget brugt, 
Og så må vi så bare tilbyde den længere garanti. Så det her med at tænke på, på vores, 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 vores klode, vores ja. planet, på at tænke på miljøet, det er jo heldigvis, kan man sige, meget mere op i tiden nu her. Ja, det er der jo mange, der siger det her med, at, at det er op i tiden. Det er egentlig meget sjovt, fordi vi hed jo faktisk i gamle dage IREP, og det hed vi rigtig, rigtig mange år. Jeg tror faktisk, det var helt frem til 2018, hvor vi så egentlig kigger os selv i øjnene og siger, jamen, det vi laver, det er jo faktisk utrolig bæredygtigt. Og, øh, og det skal vi da ud og fortælle til, til omverdenen. Og det er der, vi skifter navn til Greenmind. Øh, og det gør vi simpelthen, fordi at vi sidder og tænker, jamen, bror, vi, vi gør jo egentlig faktisk alt, hvad vi kan for at holde liv i elektronikken, og det har vi jo gjort de sidste 11 år. Så der hedder Iron, ja. så skifter I navn til... Til, til Greenmind, ja. For at det her. Ja, det gør vi af to årsager. Den ene, der er jo selvfølgelig, at iRap implicit øh, drejer sig om, at vi reparerer iPhones, fordi det var jo det, hele virksomheden blev skabt på i sin tid. Ja. Men så begyndte vi også at tænke, jamen bror, vi bliver nødt til at få noget, noget mere storytelling på, på det her, øh, fordi det er et utrolig vigtigt emne, som jeg synes, det går lidt tabt mange gange i medierne, vi snakker meget omkring øh, transport, og vi snakker meget omkring for eksempel brugt tøj og sådan ting. Men der er også det med brugt elektronik, som faktisk er et rigtig, rigtig stort problem. Og så tænkte vi, at vi bliver nødt til at have noget med, med, med noget med det grønne ind i vores navn. Så vi skifter navn til Greenmind, og så ændrer vi alle vores butikker. Øh, de bliver simpelthen bygget om. Så øh, vi har levende planter øh, ude i vores butikker. Øh, vi har genbrugstræ, øh, der er planter på alle vægge. Og, øh, og vi går virkelig meget ud af, at øh, det her filen omkring, at man gør noget for miljøet, det skal man også føle, når man står ude i vores butikker. Så det er, det er fuld cirkel, kan man sige. Ja. Altså det det er ikke bare noget, I gør for at gøre det. Det, det er noget, I rent faktisk står for og ja. tror på. Vi, øh, jeg, jeg er meget i den overbevisning. Rigtig mange virksomheder i dag, øh, de, øh, de kommer ud og siger, jamen, øh, vi vil gerne være bæredygtige. Netop, som du siger, fordi de vil gerne vil tale ind i tiden. Men jeg synes bare, at det bliver lidt hult og lidt kunstigt, det her med, når man ikke som virksomhedsejer virkelig også gerne vil gøre en forskel, og virkelig mener noget bag de ord, man siger. Selvfølgelig gange, det bliver lidt hul, fordi hvor meget forskel gør man så? Jamen er det fordi, man bare sælger et produkt, der måske er brugt? Eller bruger man også, hver gang vi for eksempel laver emballage, alle de her ting, og tænke det ind i? Altså alle vores tilbyder for eksempel er næsten bæredygtigt. Jeg tror, det er måske er to varegrupper fra, øh, fra en af de større producenter, som, som, øh, som sælger nogle, noget tilbyder, som desværre ikke er bæredygtigt. Men ellers er alt Så vi, vi skal lidt videre end bare lige købe en, en lille CO2-kode, det er det, du siger? Ja, det synes og netop det med virksomheder, øh, nu, 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 nu samarbejder jeg jo med en lang række forsikringsselskaber, det giver jo rigtig god mening, mm. øh, men virksomheder selv, ja. store som små, hvor gode er de til at genbruge, til at gensælge, eller ligefrem købe brugt IT-udstyr? Der kommer mere fokus på det, vil jeg sige. Vi sælger i hvert fald langt mere brugt udstyr til andre virksomheder i dag, end vi gjorde for nogle år siden. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at at både forbrugerne, men også øh, bare generelt, så kommer der mange flere retningslinjer omkring det her med, at virksomheder skal leve op øh, til, til nogle bæredygtige mål. Øh, og der bliver mere fokus på sådan noget med en CSR-politik, at have det i en virksomhed. Øh, dermed så CSR-afdelingen begynder også at snakke med indkøb, og så sige, hallo, vi skal have gjort noget ved de her ting her. Ja. Øh, og det er klart, så kontakter de jo også virksomheder som os, og, og siger, kan I hjælpe med det? Så det kan vi se, der er en stor vækst. Så der begynder at ske noget, Helt også hos virksomheder. Fordi det er jo også det her, de har jo deres indkøbsafsal, de skal have nyt udstyr, og der er måske noget data, er det slettet, er det ikke slettet, og ja. alt det her, ja. uden at komme ind på det her med at slette data i de her tider. Men Nej, det er super vigtigt. <laughs> ja. og, og det er også noget, som I står for, altså simpelthen altså at wipe the hard disk ja. clean. Ja, fuldstændig. Ja. Altså, vi har jo rigtig, rigtig mange øh, forsikringskunders telefoner igennem i dag, 
Og det er jo noget, det vi tager rigtig alvorligt. Det er de her logic boards, som man kalder dem. Altså de her små printplader, der sidder inde i telefonen. Det er jo dem, der gemmer dataerne på, på folks enheder. Og vi har faktisk sådan en maskine, som man kan kalde en eller anden form for super kødhakker. Okay. Som man tager de her boards, så det kører simpelthen ned igennem sådan en... Jamen ligesom en kødhakker, hvor den simpelthen bare splitter de her ting til atomer. Så det er sådan en, en maskine, der kværner de her printplader, sådan at der umuligt kan blive hentet noget data ud af de, af de ting. Og det er klart, at når vi så køber enheder fra andre kunder og sætter dem til salg igen, jamen så bliver alt fuldstændig slettet på, på enhederne, som det allerførste, når vi får dem ind. Vi kan ikke risikere at have dem liggende heller, fordi der er jo chance for, at der kan være indbrud og teori og sådan ting. Så det er det første, vi gør, når vi får en telefon ind. Det er at slette alt data. Og slette alt data simpelthen på den, og ja. så... Ja. Så byg den op så ja. god som ny. Okay. Hvad kan vi alle sammen gøre lidt mere af, altså i forhold til at tænke grønt, når det kommer til elektronik? Jamen, jeg tænker, det man kan gøre, det er jo selvfølgelig, men ønsker man den nye 13 Pro, jamen, så er det nok svært at få den brugt, fordi at, øh, det kan man ikke få lige med det samme. Der må man nok vente lidt. Øh, men jeg tænker umiddelbart, at man måske kan tænke, jamen, skal jeg have den allernyeste model, eller kan jeg måske købe en 12 Pro, som jo stadigvæk er en rigtig fin. Det er jo så bare iPhone, det her. Det kunne også godt være en Samsung Galaxy eller hvad det nu måtte være, man har lyst til. Det, man kan kigge på, det er bare, kunne man godt klare sig med sidste års model, og så købe en, for eksempel en forhandler som vores, som tilbyder en længere garanti. Der findes jo andre end os, der sælger brugt elektronik. Men vi er dem, der tilbyder tre års garanti, og, og der kan man jo få rigtig meget ud af at gå ind sådan et sted som, vores, som os, og netop købe enheden der, få den længere garanti, men samtidig, hvis ting, enheden skal repareres, så er der også en virksomhed som os, som kan reparere den med det samme, og det er jo det, der mange gange er, når man går ud og køber nyt, så skal den lige forbi et eller andet sted, hvor den er væk i 14 dage, og så ser man ikke den enhed igen i, i rigtig lang tid. Nej, det er rigtigt. Men det er jo også, at man køber en spritny telefon, og så, så bruger man den måske 4-5 år alligevel. Så, så hvis man køber versionen ældre, ja. og så beholder den 2-3 år, så ja. står der jo Jeg tror, mange vil ikke kunne se en stor forskel. Men men man, man, man betyder, skal have den allernyeste, så vil der mange, der ikke vil kunne se forskel på, om det er en 13 bro eller altså. Så virksomheden er heldigvis ved at komme lidt mere, mere med på den her grønne bølge, og har forstået vigtigheden af at genbruge ja, øh, og, og indkøbe af brugt udstyr. Og de unge, øh, den yngre generation. Ja, det er sjovt, fordi vi har netop lige fået lavet en, øh, en, en, en undersøgelse øh, af Voxmeter, hvor vi øh, skulle prøve ligesom at klargøre, hvem der egentlig er vores primære modgruppe, vores sekundære modgruppe. Og vores primære målgruppe i forhold til salg af brugt elektronik, det er jo faktisk den målgruppe, der hedder aldersgruppen 30-50 år. Det var faktisk et overraskende år, fordi det jo mange gange er de unge mennesker, som rigtig gerne vil gøre noget for miljøet. Men det der var med dem, der er fra 20-30 år, det er, at de overvejer det meget. Men de er der ikke helt endnu i forhold til det her med at købe brugt elektronik. Nogle er, men jeg tror, mange, de rigtig gerne vil have det nyeste. Så det er egentlig den generation, der næsten står forrest og, øh, på barrikaderne ja. og kæmper på miljøet, men lige der, der, der de er ikke helt klar endnu, den helt ja, unge generation. Det, øh, men jeg tror, at det vil ændre sig, for jeg synes, det bliver mere og mere øh, cool, altså det her med også at købe noget, der er genbrug. Øh, og så tror jeg bare også generelt, at, øh, at der stadigvæk ikke er den helt store kendskab til den branche, der har været udviklet sig, og i form af det her med øh, salg og brugt elektronik. Øh, man kan se, at der er flere og flere, der, der hopper med på den. Jeg kan også se, 
IKEA for eksempel her for nylig lige har lanceret et, 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 her til Black Friday et gammelt møbel fra 50'erne, som de har relanceret, fordi de netop også gerne vil, vil gå med i det her, den her grønne bølge. Så jeg synes, det er fedt, at det her med retro og genbrug, det er begyndt at blive noget, der, der er fedt og kunne. Ja, og man ser det flere steder også med, 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 med de store, hvad skal man sige, tøjsites. Tø, 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 ja. De begynder jo også ja. at recycle eller sælge second hand, ja. eller hvor man, man, man kan sælge sit tøj ja. via det her. Okay, så heldigvis, der er, der er en god bølge i den retning der. Mm. Så det taler jo også fint ind i jeres forretning, og det, det går godt i 50 ansatte i 80 millioner i omsætning. Hvad 2022 Greenway. Ja. Hvad, hvad sker der der? Ja, vi kan se, at vi vækster utrolig meget på det her brugt elektronik. Det kommer selvfølgelig også i form af, at vi nu ligger i nogle af Danmarks største indkøbscenter. Det kan vi se, det er der, vi virkelig har meget vækst. Og jeg tror, det er fordi, at vores butikker ligesom... Altså, de, de har en meget unik form. Det her med, at alting er rigtige planter, og at vi, det her med, at vi bruger genbrugstræ til at beklæde virkene, og det tror jeg, det skaber utrolig meget opmærksomhed. Så jeg tror, at den del bliver ved med at vækste rigtig meget. Og så er det klart, så begynder vi også at se det her marked, det begynder at, at der begynder at komme flere og flere konkurrenter. Så vi kigger jo selvfølgelig også efter nogen at konsolidere med, eller også skal vi i hvert fald på et tidspunkt have, have nogen ind, der kan måske smide en større investering, sådan at vi kan øge vores varelager og, og åbne endnu flere butikker, fordi vi mener, at der er meget mere af det her, end, end der, hvor vi er i dag. Hvor mange butikker er I oppe på efterhånden? Lige nu har vi seks, seks butikker spredt ud over hele landet. Okay. Der er sket noget, for du sad og fik en god idé i 2009. Ja, det er stemt. Og det her, det sagde du tidligere det har du i din vildeste fantasi forestillet dig, at... Uh... Nej, det har jeg ikke troet. Jeg har ikke troet, at vi skulle op og omsætte for, for 80 millioner kroner om året, dengang jeg sad derovre og, og, og skruede telefoner. Og lækkede i anden mulige store centre og sådan. Ja, ja det, det er faktisk lidt drømmen, vil jeg sige næsten. Hvad med udlandet? Øh, jamen det er, det er sådan noget, hvor jeg tror, der er mange, der, der er måske lidt for hurtige i mange virksomheder, som simpelthen er for hurtige til at åbne i udlandet. Øh, jeg mener meget, at før man kan gå til udlandet, så bliver man nødt til at få styr på konceptet herhjemme. Og øh, vi har ret godt styr på det nu, men jeg føler ikke helt, vi er der endnu, hvor at, øh, vi simpelthen kan skalere det ud. Det skal jo være sådan, at du nærmest skal give en manual til en gut nede i Tyskland og så sige, nu løber du med den her, og så, øh, så sætter du bare i gang. Ja. Øh, og, og der... Øh, der føler jeg ikke, at vi er nu. Men en sjov sidehistorie til den derfra, det skal, da vi åbnede i Rosengårdscenteret, øh, der blev øh, organisationen, dem der ejer øh, Rosengårdscenteret, det er en tysk øh, stor kapitalfond, øh, nogen der hedder ECE, de inviterede os faktisk ned øh, til deres hovedsæde nede i Hamburg, fordi de var meget interesserede i at få os øh, ned i deres indkøbscenter, øh, spredt ud over hele Tyskland. Øh, det nåede vi desværre ikke, fordi der kom en lille ting, der hedder corona øh, i vejen. <laughs> men, øh, men det siger jo noget om, at der også er interesse for udlandet. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com Erhverv finder du alt til julen i virksomheden, leveret direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden IVERKSÆT, så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com Erhverv. Så de, på grund af jeres forretning i Rosengårdscenter, ja. ting, kommer ikke lige ned til alle vores store i Tyskland? Ja, og der er vist omkring, jeg tror, det var 125 store eller eller Det er lidt af et spring fra seks, Er det noget, vi stadig pusler med så? Nej, vi står lidt og kigger på hinanden, og, 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 og så blev vi lidt enige om, at øh, vi vil rigtig gerne snakke med dem, og vi synes også, det er interessant. Men, øh, men man skal passe på nogle gange med, at man ikke øh, hopper ind i noget, der er for stort øh, fra start af. 
Jeg kan huske dengang, et af de større forsikringsselskaber, de kom ud til os, da vi har været i gang i to år. Og øh, så havde vi et møde med dem op på vores lille bitte kontor inde i København. Og øh, så sad vi og snakkede, og på det tidspunkt, der klarede mig og Jacob, vi klarede alting. Vi reparerede, vi lavede kundeservice, og det var kun mig og ham. Han lavede næsten på holderi. Ja, ja, næsten. Ja. Vi prøvede i hvert fald at gøre det. Men, øh, men det, der så sker, det er, at øh, vi sidder og snakker omkring de her betingelser for at kunne være med i den aftale, og det var et, en af Danmarks største forsikringsskaber. Og så siger de, at, øh, at hvis vi gerne vil øh, samarbejde med dem, så skal vi kunne ringe op til deres kunder inden for en time af, at vi har fået en rekvisition fra dem. Det vil sige, at hvis en kunde for eksempel har smadret deres skærm, så anmelder de til forsikringen, og så sender de så den her e-mail videre til os, om at vi skal kontakte kunden. Og det skal altså ske inden for en time. Og mig og jeg vil sidde og kigge på hinanden og tænker, det kan umuligt holde det her. Det vidste vi godt, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, fordi vi havde så travlt i hverdagen i forvejen. Så det må vi simpelthen sige til dem, at det, det kan vi ikke leve op til. Og så, så endte det faktisk med, at møde, de gik fra møde, uden at vi havde en aftale, på grund af den ting. Men det har altid været noget, som jeg synes, vi har lagt meget vægt på. Det der med, jamen, du er, hvis man skal indgå en aftale, så skal man også fra start af kunne, kunne sige, at det kan vi godt leve op til, fordi ellers ender det bare skidt. Og det endte jo så med, at de kom tilbage to år senere, og så var vi klar. Så havde vi pludselig sat op til at kunne klare den del. Men altså, står man ikke der, at Danmarks største forsikringsselskab? I skal bare lige sige ja til at ringe til vores kunder inden for en time. Ja. Og man tænker, der må være vildt mange telefoner, de kan sende vores vej. Det er også ja, det, man er ikke fristet til at sige, det finder vi sgu ud af. Jo, men jeg tror også, man skal tænke meget på timingen. Er man, øh, altså, øh, er man klar til det? Det er jo mange, du pludselig skal lave op også. Medarbejdere, øh, som, pludselig, som, som på det tidspunkt var vi to. Altså, der, der skal vi have 8-10 stykker. Og når du samtidig sidder og laver alle de opgaver, altså har fuldstændig booket din kalender op hver eneste dag, så kan det være rigtig svært, øh, at du samtidig skal sidde og lære nogen op, samtidig med at du så også skal sidde og ringe kunder op. Altså, det, det kan kun ende galt. Og det var derfor, vi ligesom sagde, du hvad, lad os parkere den her samtale, og så kigge på den igen øh, om et par år. Og det vendte sig tilbage et par år? Ja, det gjorde det, ja. Og der havde en helt anden organisation? Der havde vi en helt organisation, ja. Der har vi, vi nævnt vækstet. Øh, helt naturligt, og, og havde lige pludselig nogle, nogle flere hænder øh, frie, som vi så kunne gøre. Og var begyndt at kigge på uh, kundeservice og, ja, og, og, og hele organisationen ja. på en helt anden måde. Og det synes jeg er vigtigt, det her med også, at man vækster, man skal passe på med, at man ikke bare siger ja til alt. Fordi så kan det meget øh, vel ende galt. Så ender det simpelthen med, at du, øh, du må dreje nøglen om, fordi du vækster for hurtigt. Man kan hurtigt blive sådan et talblind eller, 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 eller fartblind, ikke? Ja, jo, det tror jeg. Eller i hvert fald have iron the price, at man ligesom øh, holder øje med at sige, at vi skal nå hertil, men vi skal nå det tempo, hvor vi kan være med. Øhm, og det, øh, det tror jeg godt, at der er mange virksomheder, der, der måske i starten kan have alt for travlt. Det var klart, at man står med noget, man, man står med en stor succes, lige foran næsen af en, så I skulle bare, og man kan måske tit op i sin omsætning. Ja, så kan man jo det, komme, det, det må det jo være, ikke? Jo. Og så ikke lige tænke sig til, hvordan verden gør, og det finder vi bare ud af. Ja. Indtil man ligger fuldstændig skælder ja. øh, over i hjørnet og ryger ud af hjørnet. Ja. Altså, og det, øh, det, det, der er jo noget is i maven, at sige nej til sådan en, men øh, I kommer ja, meget hjemme. Jeg, jeg, jeg mener meget, at, øh, at når man er i forretningsverdenen, så mener jeg også meget, at de aftaler, man laver, det er nogen, man på, på, på forhånd skal kunne øh, sige, dem kan vi godt holde. Ja. Øh, ellers så øh, sender det galt og, øh, og lad os bare sige at vi har taget det ind jamen hvad har det så nyttet noget hvis mig eller Jacob havde faldt om med stress øh, altså på det tidspunkt der kørte vi meget på, på dampen vil jeg sige øh, og så har vi jo været lige vidt jo. Øh, så, så jeg mener meget det her med at man skal tage det i et tempo hvor man også tænker her, det her det kan vi godt klare øh, ellers så, øh, så tror jeg bare at det ender galt 
Og det, er jo, det kræver jo noget is i maven, ikke? Jo, altså, det, det. I princippet holde lidt igen, samtidig tro så meget på sit eget koncept og bygge det op, mm-hmm. bid for bid. Nu fik jeg jo også, kan man sige, jeg ikke fik tæsk, men det er den historie, du fortalte omkring boleriet og økonomien, og aflevere din, din Porsche svage og alt det her. Det lærer man vel også, at okay, den, den behøver vi ikke stå i en gang til, vel? Helt bestemt, det er bestemt. Der var mange ting, vi, vi lavede om på det tidspunkt. Altså, vi begyndte for eksempel at køre på cykelvarer, det var en ja. lidt ambivalent følelse, efter man har siddet og kørt Porsche hver dag, øh, og skruet ned for vores løn og, og alle de her ting, og så netop sagde, at de penge, vi så har sparet her nu, jamen, dem bruger vi så på at få styr på økonomien. Men føles det egentlig meget godt, at så siger, at nu skrotter vi en stor bil, og cykler vi, nu begynder vi at være det, vi er. Jo. Jo, helt klart. Jo, det var netop det, der, der, der gjorde, at man så kom på arbejde, og egentlig havde det godt med at, at komme ind hver dag, fordi man tænkte sådan, ved du hvad, nu har vi, nu har vi gjort noget rigtig fornuftigt her, vi har fået styr på de her ting her. De andre ting, som vi mente, vi har råd til nu, dem skal vi nok få råd til hen ad vejen. Men det er klart, du kan jo ikke bruge flere penge, end dem, du tjener. Og det tror jeg, det var en dyr lektie, som, som gik op for os der. Stil og roligt. Brik for brik. <laughs> klods for klods har I bygget virksomheden op. Ja. I for, I, ikke forsigtige, men uh, I, I fornuftige i forhold til jeres fortsatte ekspansion. Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker umiddelbart, at, øh, at vi selvfølgelig skal have meget øje for det her med, nu kommer øh, Amazon blandt andet, er der meget snak om til Danmark og sådan nogle ting, og der er jo også mange, øh, der kommer til at, at, at bruge at selv brugt enhed af det og sådan nogle ting. Øh, så en af de ting, som vi har meget fokus på også, det er med det der, det der med vores fysiske butikker, at når man køber brugt mange gange, så vil man gerne lige se enheden før man køber, og, og man vil gerne lige mærke den og sådan nogle ting. Øh, og, så derfor så er vi meget fokus på også det med at åbne flere butikslokationer, hvilket jo er fuldstændig atypisk for den tid, vi lever i, hvor alting foregår online. Yeah. Øh, og så tror jeg også bare, at, at vi har fået meget fokus på, at vi skal til også at at måske få en anden konsolidering, eller måske noget, noget investering øh, ind over, sådan at vi, øh, at vi også kan se virkelig fuldt i det her. Øh, fordi vi kan se, som du også siger, at, øh, at det er den vej, markedet det går, og, øh, og det skal vi selvfølgelig kunne tage ind i endnu mere, end vi har gjort i dag. Og så det her med, at folk, når folk ser, ser butikker, som du siger, ikke? altså øh, levende planter, træpaneler osv., ja. genbrugstræ, det er vel også ret vigtigt i forhold til, det, til, til jeres image, til jeres branding, at folk ser jer, genkender jer og, og laver den her kobling? Jamen, øh, jeg, jeg fokuserer jo selv meget på, nu, nu ser jeg også med vores marketing og vores content og sådan nogle ting. Øh, jeg fokuserer rigtig meget på at gøre opmærksom på, jamen hvad er det rent faktisk, der er bag alt det her? Fordi du ved, vi kan jo sagtens møde planter og træ og sådan på virkene. Men hvis der ikke er noget bag i det, jamen så er det jo bare ingenting værd jo. Så jeg gør meget ud af det her med at fortælle netop det her med, at vi har repareret over 300.000 enheder gennem vores tid, og mange af dem de vil nok være, være endt skrottet, hvis ikke at vi har haft dem igennem vores system. Vi har solgt øh, flere hundredtusind enheder øh, i forhold til brugt elektronik, som højst sandsynligt også har gjort, at folk de har købt dem i stedet for at købe noget nyt. Så på den måde så kan jeg 100% sige, at vi gør en forskel. Og... Øh, og når vi har det her bæredygtige tilbehør, som nærmest altså, dækker 90% af vores øh, øh, vægge ude i vores butikker, jamen, så er der bare så mange ting, som vi gør for at gøre en forskel. Derfor føler jeg godt, at vi kan netop vise det her miljø med, at vi har planter, vi har genbrugstræ, sådan ting. Fordi det harmonerer med det, der er bag virksomheden. Altså alle de ting, vi gør for, for, for miljøet. Og det, du synes her, det er ikke bare 300.000 repareret. I har jo også solgt flere hundrede altså tusinde. Man tør slet ikke tænke på, hvor mange kilo skråt og CO2, ja. uh, I, I, I har sparet verden ja. uh, for. 
Ja. Og det prikker jo lidt til os alle sammen, og lige tænker os om en ekstra gang, kan man sige. Lige præcis. Ja. Og det er faktisk en ting til, som vi har haft i pipeline. Vi forsøgte at få det op at køre, men så kom corona i vejen. Men det var, at vi er ved at starte op, der hedder Green Mind Academy, som, øh, som er et kursus, hvor vi lærer folk at reparere øh, iPhones blandt andet. Øh, og det er netop også med tanke for det her, at hvis vi kan lære andre op i at reparere elektronik, jamen så kan vi jo gøre endnu mere for netop at... Øh, så, så det du fortæller mig, det er, at nu er I ved at lade jeres konkurrenter op, eller hvad? Ja, det er der jo mange, som, som, øh, som kommer og siger, og det er jo forståeligt nok, at man siger det. Men nu føler jeg, at vi har en vis størrelse, så øh, om der åbner en ny en nede på gadejørnen, der kan få noget at reparere, så tror jeg ikke, at det er noget, der vil... Øh, der vil gøre vores omtænding falder. Så det du siger, det er det her med at, at genbruge elektronik markant mere, end vi gør nu her, ved at dygtiggøre flere, ved at give flere kompetencer til at gøre det her. I vil hellere træne jeres konkurrenter op, så vi kan øh, recycle noget mere, det er det du siger? Ja, det er fordi, at, at en rigtig stor del af vores forretning er bygget op omkring forsikring. Ja. Det er en meget lille andel, der faktisk er privatkunder. Så derfor så det her med at oplære konkurrenter, det ser jeg ikke rigtigt øh, som tilfældet, fordi jeg tvivler på, at øh, fordi vi har lært øh, en person op i at reparere telefoner, at han kommer og frafrister os øh, nogle af de største øh, forsikringsselskaber i Danmark. Så på den måde føler jeg ikke rigtigt en konkurrent. Jeg føler egentlig bare, at, øh, at vi i stedet for at klæde en reportør ordentligt på, der findes rigtig mange reportører derude, som jeg ikke personligt synes øh, gør et, et særligt godt stykke arbejde så vil jeg hellere ud og dygtiggøre nogen til at netop at, at tilbyde øh, professionel reparation, øh, hvor at det bliver gjort ordentligt. Det synes, jeg en, at, det synes jeg er en meget, meget smuk tanke. Det vil jeg godt have lov til at sige på en personlig note her, til at sige, lad, lad os hellere gøre nogle flere noget dyg, nogle dygtige til at reparere de telefoner, så vi får genbrugt noget mere elektronik, ja. så vi ikke behøver at skrotte så meget. Ja, øhm, så I simpelthen lavet Green Mind Academy? Ja. Og nu er vi ved at være fri af coronans. Ja, det håber vi jo. Det håber vi jo snart, at så er det nemmere at samle folk i et, et lokale. Ja. Øh, fordi hver eneste gang, at, øh, at, at vi har været sagt, nu sætter vi den her data på, jamen, så er der lige kommet en ny bølge på vej. Øh, men det, det skal nok komme op og køre. Men I er klar, simpelthen. Ja, så er ikke i 22, der, ja, der skal vi køre i de første forløb. Ja. Green Mind Academy, jeg synes fantastisk. Der er alle sammen blevet en lille smule dygtigere til at genbruge. Ja. Øh, og få meget med ud af det der, jo et fantastisk elektronik, som jo ikke fejler noget jo. Nej, så, så kan vi måske bare nøjes med en ny kopper en gang imellem. Imajnakademi, det stammer faktisk fra, at vi selv øh, i sin tid var i USA for at lære, hvordan man reparerede Android-telefoner, fordi der var jo en gang, hvor vi kun kunne reparere iPhones, så det var der ikke rigtig nogen, der kunne lære sig hjemme. Så det øh, så vi var et, der er et spirende marked i USA blandt andet for, for det her med at, at lære fra sig omkring øh, reparation af, af telefoner. Og da vi var derovre, der sad vi også og snakkede om, jamen øh, det her, det, det kan vi jo egentlig gøre, men, øh, men vi har bare ikke fået gjort noget ved det, simpelthen fordi vi har haft så travlt med alle mulige andre ting. Men, øh, men nu synes vi, nu skal vi gøre noget ved det. Så der er sket noget for en kommunikationsstuderende fra, fra San Diego, der via YouTube begynder at, at reparere en iPhone 3'er. Ja. Det er øh, til at I nu øh, er blevet en stor spiller på, på markedet, på det grønne marked herhjemme, til I selv begynder at træne folk, øh, uddanne folk i, i at reparere elektronik. Ja. Så en rejse, altså. Ja, det har været en fantastisk rejse. Jeg vil sige, det, den har også øh, skiftet fra, at det, man var iværksætter, man var startup, øh, og den fede følelse, der var dengang, man startede det hele op, selvom det var sindssygt stressende, så var det jo også en vild fed tid, jo. Og det er det jo stadigvæk, men, øh, men man kan også godt mærke, at der er måske lidt længere mellem sejrene, altså det her med, at man omsætter for en million mere i år, end vi gjorde sidste år, men altså... Havde du spurgt mig for otte år siden, så har jeg jo hoppet og danset, men, men i, i dag skal der jo lidt mere til. 
Øh, så, så jeg vil sige, at nogle gange kan man sige, så kan jeg godt savne lidt den tidlige del af rejsen. Men stadigvæk synes jeg i dag, at det er sindssygt spændende, det her med at blive ved med at udvikle på konceptet. Og det er vel også vigtigt, ikke? Altså stadig at blive sulten eller ja. innovativ og kreativ og stadig glædes over, at, at vi lykkes, også når I har mange medarbejdere, ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Jeg vil faktisk sige, at en af de største sejre, der har været, det var, da vi skiftede fra, fra iWeb til at hedde GreenMind, da vi ligesom relancerede hele konceptet, vi bygget alle vores butikker om, alle de her ting, vi var utrolig spændte på, hvordan folk ville tage imod det. Og øh, vi har hørt, altså folk er jo ellevilde med, med det. Og det sjove var jo faktisk, at vi, sal- vi solgte også telefoner dengang, vi hed iWeb i, i, jeg tror, et år før vi skiftede navn. Men, øh, men det var først, at vi skiftede navn og byggede alle butikkerne om, at der var folk, jeg elsker jeres koncept, hvor vi tænkte, sådan, det er faktisk et koncept, vi har haft 10 år det her. <laughs> øh, men det er sjovt, når man ligesom klæder det på nogle nye klæder, så, så begynder folk sådan ligesom at sige, åh kæft, det er fedt det her. Ja. Men der tænker, I lavede også, også noget andet i det, altså rejsen frem mod, I skulle hedde Greenmind, konceptet, butikkerne og alt muligt andet, det må jeg også have givet jer selv, det her boost af... Jo, det var jo en, en form for, kan man sige, at, at man følte måske også lidt, at øh, jeg vil ikke sige, at man var kørt død i det, fordi det var, det var ikke helt sådan, men, men man, jeg var måske i hvert fald personligt selv lidt brændt ud i, i 2018. Jeg endte faktisk med at tage et år, øh, hvor jeg lige skulle have et år øh, over i San Diego, tog faktisk tilbage til, til der, hvor det hele startede, for lige at samle energi igen. Og, øh, og det var faktisk der, jeg også virkelig fik gjort mig nogle tanker omkring det her med Green Mind og hvad det skulle være. Øh, og hvordan vi ligesom skulle, hvad kan man sige, klæde det på, fordi at vi havde jo netop den her sindssygt føde øh, historie og de ting, vi, vi lavede, men, men hvordan skulle vi bedst muligt formøde det ud til, til forbrugerne? Historien er bare så vigtig, ikke? Fortællingen. Ja. Hvad er det, vi er en del af, er så vigtigt. Ja. Hvor godt, du tog det over, godt, du genfandt både dig selv og, ja. og genopfandt konceptet, og I fik lavet Green Mind. Ja, det tror jeg nogle gange, man, man er behov for nogle gange lige at, at komme ud og, og tænke tænke tanke øh, om igen. Det er det, man skal huske nogle gange, at, at det at stoppe op, det er ikke det samme som at gå i stå, vel? så det er måske en, en god investering i, en gang imellem. Brian, her til allersidst, du har allerede delt så utrolig meget øh, for din egen historie, men, men øh, et, et eller to rigtig gode råd til andre iværksættere. Jamen, det jeg sagde tidligere i, øh, i podcasten her, det var jo egentlig også, at øh, jeg synes virkelig, at det er vigtigt, at man har fokus på, at hvis man går ind og skal være iværksætter, så skal man først og fremmest komme med et sindssygt drive. Altså, man skal virkelig ville det. Man skal være villig til at sætte tid af til det, fordi det er ikke bare lige noget, du kan køre sådan ved siden af. Men, men også sørg for, ligesom jeg gjorde dengang, at, at lige lave noget markedsundersøgelse, inden du bare springer i med alle dine penge. Okay. Om det så er det måde, jeg gjorde det på, det kan godt være, at det må ikke lige skal være sådan, man gør det. Men der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Måske skulle man egentlig bare sige, at nu bruger jeg for eksempel lige 10.000 på at få lavet en, en undersøgelse gennem en af de her analysebureauer, der findes. Eller måske en fokusgruppe eller eller den stil. Men, men hvis man skal hoppe ud i sådan noget her, Sørg for at tage dine forholdsregler, og sørg for at, øh, at tænke det igennem. Øh, men gør du det, så tror jeg også helt klart, at du vil tænke, hvor kæft, det var fedt, jeg gjorde det her. Øh, uanset om det fejler eller ej, jamen, så kan man altid sige, du hvad, så prøver det. I stedet for, at man nogle gange går igennem livet og tænker, det skulle jeg sgu også have gjort dengang. Eller pludselig er der en anden, der har taget en CD, og så står man der og ærger sig bagefter og tænker, ej, se hvor mange millioner. Ja, den kan godt gøre lidt ondt. Ja, ja. Det, det synes man, man hører så tit med folk, der kommer bagefter og siger, ej, det var den idé, jeg havde. Så spring ud i det. Og tro det. Ja, tro på det. Sådan der. Brian, det har været en stor fornøjelse, meget inspirerende at, at høre om, om dig i din rejse, og ikke mindst om, om, om Green Minds rejse. Tusind tak, fordi du var med. Ja, og tak fordi I måtte have mig. Det var historien om Green Mind, fortalt af Brian Funk. 
Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Husk, danske iværksættere kan virkelig noget. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.